0: Muy buenas noches, no creo que a nadie asombre que empecemos este programa de primer plano con el tema de la relación Estados Unidos vía el Tratado de Libre Comercio, o Temec en este caso, ya sabemos, quien no lo sepa realmente eh, está fuera de la realidad, que Estados Unidos, empresas de Estados Unidos, que no sabemos cuáles son, eh, han pedido que se desate el eh, mecanismo en virtud del cual ellos pueden presentar quejas sobre violaciones a alguna de las cláusulas del tratado y luego de una etapa de setenta y tantos días, si no se llega a un acuerdo, entonces ya se entra a un tema más difícil, que es el de un panel especial que decidirá si tiene o no tiene razón el quejoso y en qué medida se le puede reparar el daño. Bueno, ese es el problema, es un problema de fondo, ¿eh? es el problema que tenemos aquí en este momento en la mesa.
1: Es un problema que tiene, digamos, en estos momentos, dos pistas posibles. Una, la comercial institucional, que no debería tener mayor, digamos, problema. El viernes me decía la secretaria de Economía, dice, pues nosotros le vamos a plantar una controversia igualita a los Estados Unidos sobre vehículos, reglas de origen, y le digo, pues sí, pues la diferencia es que Biden no sale a la plaza o al Capitolio a decir que están invadiendo su soberanía los mexicanos o los canadienses. Aquí el tema, y ese es el segundo asunto, es que el Ejecutivo le da un toque, llamémosle así, político nacional soberano a una cuestión que en buena lógica debería ser, oiga, hay 75 días para consultas y se determina en el ámbito político, es decir, las secretarias de economía de los tres países si tienen razón o no, si a la secretaria mexicana tiene la habilidad de decir no estamos violando absolutamente nada y todo está conforme a lo pactado, Santas Pascuas, no y 75 días vas a otro lado. Si no tienes un año, un año más o menos para este, la controversia, pero sigue estando en el ámbito de los paneles comerciales. El tema es que el presidente ha subido ya el tono y ha dicho que el 16 de septiembre hay meeting para explicar y lleva cuatro días hablando de la nacionalidad, le ha pegado, vamos, hasta los internacionalistas del Colegio de México, a los que tanto quería, dijo, hasta los del Colmex tienen efectivamente este defecto de estar en este sentido más del lado americano, lo cual tú dices, los ha acusado de santanescos, de todo lo demás. O sea, claramente una dimensión en, para consumo nacional, no sé si impacta más en este caso, en los. Tú eres internacionalista por el, por el Colegio de México, ¿no? Pues, la, la, y tú eres profesor de internacional. No,
2: pero también internacional. ¿También? también creo, creo que los tres son. Bueno,
1: ya me bueno eh, yo veo claramente <risa> que son dos pistas diferentes y la verdad es que en 75 días veremos si van por la pista, digamos, de la negociación político digamos, tomas comerciales o si se va por la pista política.
2: Mira, ¿no? tenemos una. Eso claro. de los internacionalistas del colegio, bueno, nos sentimos. Antes de eso yo no había oído a Marcelo Obrar o, o expresado en los twitters. Decir claramente, vamos con todo en esto. Cuando yo oí esto de los de lo internacionalistas del Colegio de México en particular, dije, eso es aviso para Marcelo. Este, pues él es justamente. Y al poco tiempo, Marcelo efectivamente ya empezó a lanzar algunos tweets con todo, diciendo, claro que vamos con todo y apoyando. Bueno, así lo interpreté yo, porque sí. no me parece que sea casualidad. Pero aquí el punto no es solamente si la reforma eléctrica... Eh, eh, es, es, ¿Es buena o mala o si es ilegal o no? Pues eso quedó saldado eh, por la corte, ¿no? Eh, a mí me parece que esa ley está muy mala, de que cuatro de once puedan decidir la constitucionalidad o no de una ley. Eh, pero, en fin, así está la ley y, y así se respeta. Si no, los efectos posibles que pueda tener esto, muchos dijeron, vas a chocar con el Tratado de Libre Comercio. Cuando, cuando estaba en discusión todo lo de la ley, dice, ok, ya te lo aprobó la Corte, pero vas a chocar con el TEMEC y ahí quienes decidan eventualmente en un proceso jurídico no van a ser tus ministros de la Corte, va a ser quien sabe quién y eso puede traer perjuicios a las exportaciones, aranceles, multas o qué sé yo. Eso es un poco lo que habían dicho varios expertos y ahora lo vuelven a ratificar. Es decir, si tú vas y chocas con el TEMEC, pues entonces puedes pagar algunas consecuencias, a menos que llegues a un acuerdo uh -huh. satisfactorio, que eso es lo que en principio se podría dar en estos 75 días, o, o quién sabe, a ver, a, a, cómo, a, a cómo nos toca, pues, ¿no? Quién sabe hasta dónde llegue. Pero lo otro es en la discusión sobre el t si dice o no dice eso. Y, pues, sí se ha visto, eh, por ejemplo, la secretaria de Energía dijo, el artículo 8 del Temec sí dice que nosotros tenemos que mantener la propiedad. Y otros dicen, expertos, sí, pero está hablando de los hidrocarburos, no de la electricidad, que no es hidrocarburo, aunque parte de la electricidad pueda surgir con hidrocarburos, pero son temas distintos. Entonces, ahí habrá también, digamos, un debate sobre la juricidad o no del reclamo norteamericano. Pero si se llega eso a las instancias internacionales, pues a ver qué, qué deciden. no Es curioso cómo
3: eh, cuando uno lee la prensa diaria, la interpreta de diferente manera. Para mí, la, el comentario del presidente se refería al texto de hoy de Carlos Ursúa, originalmente del Colegio de México, no internacionalista, pero economista, porque le hace una precisión, incluso cita, dice, el artículo octavo en ningún momento incluye los hidrocarburos, no incluye la energía eléctrica. Eso es clarísimo el, 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 la afirmación. Ahora, eso es, digamos, ojarasca del momento, ¿no? no va al fondo. Creo que la gran pregunta que despierta la politización o ideologización que está haciendo el presidente del tema es qué tanto logrará jalar a un porcentaje importante de la opinión pública, lo que lleva a la pregunta, ¿qué tan anti-estadounidense o anti es la opinión pública mexicana? Y en ese sentido, las encuestas que yo he visto desde el, los 40s cuando eh, empiezan a levantar los Estados Unidos, encuestas de opinión sobre qué pensábamos los mexicanos de Estados Unidos, ha sido consistente. Una tercera parte anti-estadounidense, una tercera parte pro-Estados Unidos y una tercera parte que oscila. Y en este sentido, dada la evolución que han tenido las relaciones, me pregunto qué tanto impacto tendrá en la opinión pública, no en, en, eh, porque son dos niveles diferentes. Entonces, en lo que pasa en el, en el panel comercial va a tener su, su vertiente y hasta el 24 sabremos los resultados eh, y tal vez ni impacte en las elecciones. Pero... Esta, este fervor nacionalista que está, eh, a mí lo personal me parece un poco impostado, un poco para la galería, no me convence, pero reconozco que, que no tengo la información para saber hasta dónde puede llegar.
0: Bueno, aquí el, el problema tiene lugar en varios, eh, varias pistas. Hay la pista México-Estados Unidos donde la historia tiene que jugar su papel. Estados Unidos es la gran potencia y nosotros siempre estamos a la defensiva frente a Estados Unidos, siempre. Estados Unidos siempre defiende a sus empresas, eh, ni vuelta de hoja. Pero está la pista interna y la pista sí. interna está siendo más importante que la externa. Viendo, echándole no, no. un vistazo rapidísimo al New York Times y al Washington Post, que son mis puntos de referencia, no aparece nada. En el Washington Post aparece algo sobre Caro Quintero, claro. que es, eh, es interesante. La DEA dice, ah, no, ustedes no lo capturaron solitos, ¿eh? como dice AMLO, nosotros pusimos allí la, eh, la información. Ahí está el, el, el choque. Pero no en relación a las empresas. No hay nada en la opinión pública que los alebreste. Es aquí donde se está jugando... Eso que es aparentemente problema internacional. Sí, porque es aquí donde el presidente tiene impacto.
1: A ver, si en 75 días nos dice Tatiana Cloutet que ya habló con Tai y con su contraparte canadiense, y Santos Pascuas pues, es un asunto en donde les aclararon, no hay nada que hacer, a otra cosa, ¿no? Entonces toda la pista interna que se ha activado, yo no creo que haya sido por Ursúa, van tres veces a la Zarucán, el presidente desde el miércoles, ah, este, ¿cómo se llama? El embajador ya es como Ningunea, cuando se hace como que no te acuerdas. ti. Este embajador que hizo el fraude en el 2006, van tres veces, hoy lo volvió a subir, y ha mencionado a varios, ¿no? A Denis Dreser, etcétera, yo no sé por qué también la agarró con Carmen Aristegui en ese tema, pero lo señaló diciendo se alegran de que nos vaya mal. Pues yo no creo que eso tenga impacto en el New York Times, el New York Times, ya, ya una vez que se resuelva el tema externo entre los dos países... Veremos si el asunto de la regionalización, el nearshoring funciona, o sea, si es compatible la tesis presidencial de hay que estar más cerca de los americanos, que por cierto se las vende a todos los demás, en C en, en, en CELAC dijo, lo que nos conviene es hacer negocios con los Estados Unidos, pero menos en energía, lo cual le da un tono ahí inconsistente, yo creo que bueno, pues habrá que esperar si en 75 claro. días te dicen, asunto arreglado, pues el meeting del 16 de septiembre quedará un poquito más deslucido, ¿no? Sí.
2: Vamos a ver, aquí hay tres escenarios básicos. Una, que Biden de pronto dijera, bueno, sí, sí, tiene, tiene razón, en la ley efectivamente del Temec no hay nada y se retire. Ese me parece menos probable, pero mm -hmm. es un escenario. El otro es que llegaran a algún acuerdo entre los dos en algún punto. Los tres, porque
1: Canadá se Canadá,
2: subió, ¿eh? De acuerdo, que lleguen a algún punto de acuerdo y entonces ahí quede la cosa. Ese tampoco lo veo en todo caso, más que el anterior, pero tampoco lo veo tan probable, porque yo creo que la posición de López Obrador es decir, no, vamos a ceder. Y si tendría yo que ceder alguna aplicación que para él es importante de la ley eléctrica, en, en términos de cómo se ha planteado, yo creo que él se va a seguir. El más probable para mí hasta ahorita, espero que no ocurra, pero el más probable es que sí se van a la, a la cuestión jurídica. Eh, espero que no, pues. Al panel. Pero, al, panel. al panel, efectivamente porque sí veo a López Obrador como que no está dispuesto a dar marcha atrás, salvo que sea una cosa muy pequeña, pero por otro lado, Estados Unidos no sé con qué tanto se conforme de esos cambios. Entonces, bueno, esos dos escenarios creo que pueden ser los, los que ocurran. Y el menos riesgoso para México sería el segundo, que no se llegue al panel. En
3: tanto, los mañanólogos nos esclarecen sí. el significado, creo que Existe otra posibilidad, José Antonio. Uh -huh. La de aquellos temas que aparecen como el champán burbujeante y están en, durante unos días en, en, en las mañaneras y luego se desvanecen como si nada, también existen. Y tal vez eh, el nacionalismo, no me refiero... El tema comercial va, va uh -huh. para largo y va a ser un problema grande o pequeño, eso no lo sabemos... Pero la utilización para el frente interno de esa variante, esa es la parte que uno a veces no sabe por qué aparecen y desaparecen los temas en la mañanera. O por qué aparecen y desaparecen los personajes con algunas constantes. Ya sabemos Aristegui y Loret de Mola son este, eh, clientes permanentes de la mañanera. Otros son
0: más ocasionales. Aparecen porque el presidente tiene la batuta. en los, en, claro. La oposición no ha podido poner nada. No es censura, es que simplemente no pone nada. Y el presidente pone un esfuerzo que ningún otro presidente ha puesto en manejar la agenda de noticias cotidiana. Y ya es muy tarde para que se la quiten. ¿eh? Eh, yo no veo a nadie en la oposición que sea capaz de, de neutralizarlo. Esta ya es su eh, cancha. Y él decide, y él puede decidir, sí, una cosa muy curiosa. Por un lado, la gran eh, y buena relación que tiene con Biden. Biden, una persona muy buena, etcétera, etcétera. Y le da todo en la, en la cancha a Biden. Y por otro lado, eh, el tren maya que ya veremos, eh, están los norteamericanos metiéndose ahí. Entonces, maneja las dos cosas. Eh, me parece... Interesante la capacidad que tiene de jugar con la amistad con Estados Unidos y eh, la, aprovechar la historia del nacionalismo mexicano, pero bueno. ¿Se terminó la...? No, no, ¿Nos da tiempo? ¿Puedo ah, decir algo? Sí.
1: no Yo no soy mañanólogo, pero veo el Canal 11 <ríe> todos los días. El viernes decía el presidente a las seis Ya nos sabemos no hombre, vamos a ponerlo el jueves chicoche. <ríe> Hoy se echó tres horas de mañanera y le da vueltas nuevamente al asunto. Se ve que le saca bastante jugo. Uh -huh. Lo que no veo que vaya muy lejos es que es un Temec que él firmó y su Senado aprobó, por tanto, como ha hecho Ildefonso Guajardo. Probablemente el Temec es el peor tratado de la historia y nos lo podrían endosar a nosotros pero lo votó, lo inicializó el observador y lo votó este Senado con mayoría de Morena así es que es difícil eludir el compromiso que
0: adquiriste Bueno, ahora sí, nos vamos espérenos un chirris y volvemos
1: Bueno, y en este segundo bloque les planteo que revisemos el asunto del Tren Maya. El Tren Maya ha generado muchas controversias, es una de las sombras emblemáticas de esta administración y uno de los tramos que ha sido objeto de múltiples revisiones ha provocado que el gobierno utilice el criterio de seguridad nacional para avanzar en él, lo cual pues ha generado todo tipo de preguntas. La argumentación hasta ahora ha sido insuficiente porque bueno, un gobierno puede dar un manotazo y decir hasta aquí llegamos esto es un asunto de seguridad nacional y se va a hacer porque yo digo, la vida de la nación está en riesgo y por tanto lo tengo que conseguir. Además, no hay recurso del Poder Nacional del que no tenga que hacer uso porque el objetivo es absolutamente central. El tema es, bueno, ¿y por qué es central? Hoy el presidente dio algunos elementos, dijo, además de lo que ya había argumentado Fonatur, uno, porque es un proyecto estratégico para su administración, dos, porque cuesta mucho dinero y se está perdiendo, en este caso dinero del erario público, Público. Y tercero, hoy abrió el tema de la... esto El viernes había hablado de la, de la conspiración, cosa que mereció una eh, conversación casi en plan de broma, de que había una conspiración para separar a Quintana Roo y a Yucatán de la Federación, por tanto, se podría invocar la seguridad nacional. Y hoy invocó el tema de que hay un gobierno extranjero que se está metiendo y es los Estados Unidos, a través del financiamiento de organizaciones. Recicla el tema de que eh, le están dando dinero entre otros a mexicanos contra la corrupción y la impunidad y vuelve a decir el presidente, Claudio X nuestra compañera María Amparo Casar, José Ramón Cosillo están ahí, reciben dinero y de esa manera el gobierno de los Estados Unidos interviene y trata de entorpecer una obra de este tipo yo sigo viendo muchísimos problemas para argumentar porque un tren por importante que sea, es un tema de seguridad nacional y una incapacidad de argumentar u operar apropiadamente permisos ambientales o lo que haga falta para efectivamente construir un tren y no elevarlo a la categoría de seguridad nacional, pero ustedes bueno, tendrán
3: hay, otras lecturas. Hay dos aspectos adicionales. Uno es el tema jurídico. Un juez de distrito falló cinco veces que no es... dándole la razón a los ambientalistas y a los ciudadanos financiados o no, eso lo ignoro, pero les dio la razón. El gobierno tenía la posibilidad de ir con ese juez y argumentar todo lo que quisiera argumentar. No lo hizo y optó por sacarse un argumento muy peligroso en el sentido de la seguridad nacional. Se ha usado para reprimir, se ha usado para muchas cosas. Y además hay ahí un, una, una zona gris porque no ha dicho en qué día se reunió el Consejo de Seguridad Nacional. Y no es algo menor, porque está integrado por 10 secretarios de estados que, de acuerdo a la ley de 2005, ratificada y modificada en 2021, tienen que estar personalmente. El presidente puede delegar en el secretario de Gobernación, pero los secretarios de Estado tienen que estar allí. Y eso incluye a Dan Augusto López... A Marcelo Ebrard, al secretario de Hacienda, al de Defensa y al de Marina. Tampoco hay fecha. No nos ha dicho en qué día. No existe acta. Y yo pregunto, y creo que es, valdría la pena que el presidente sacara esos documentos testados para que supamos si existe acta o si simplemente él dice que hubo un Consejo de Seguridad Nacional que tomó esta decisión, porque tampoco la puede tomar él a la libre, para eso existe la Ley de Seguridad Nacional, vamos, para eso se aprobó. Cuando en los 60 no había Ley de Seguridad Nacional y Gustavo Díaz Ordaz y la empleaba como quería. Aquí sí hay ley. Y ni, ni respeta al juez de distrito, ni respeta la Ley de Seguridad Nacional, ni respeta la transparencia que, a la que está obligado, de acuerdo a las leyes también que existen. Ese es para mí el verdadero problema, la Deriva autoritaria que deja la impresión de que pues se hace el tren porque yo digo, y aquí está la seguridad nacional que me acuerdo que existe y que me resulta muy cómoda. Es muy peligroso esta, este manoseo de la seguridad, del concepto de seguridad nacional, vamos.
0: Pues yo no sé si sea muy peligroso el manoseo, pero lo que sí veo es otra vez, como en el caso de eh, la controversia comercial con Estados Unidos, que estos problemas, casi cualquier cosa termina por dividir eh, a la, la opinión y a las fuerzas eh, políticas. El tren ya casi está hecho. Y de repente, sí, yo estoy con eh, la posición del presidente que de repente los ambientalistas se encontraron con esto y ¿qué es lo que se propone? Detenerlo. Detenerlo cuando ya está casi hecho. Eh, en fin, eh, veo que se va a eh, empeñar en que no se lo eh, detengan. Pero no es tanto el tren, no es eh, eh, las selvas, Sí, toda obra, toda obra afecta a la naturaleza, toda. Hasta el tren que va a ir de aquí a, a, este, a Toluca y que tiene que pasar por una zona arbolada, también la va a afectar. Pero esa es la historia, en cierto sentido, de la humanidad. Siempre hemos estado eh, afectando nuestro entorno. Aquí es el problema político, no es del tren, no es de, de la selva. Es el choque constante y va a seguir. Y En los años, hasta el 24, va a haber todo esto. Ya está la de los médicos cubanos, que no son médicos que vienen a sacar qué información o a que México les pase eh, dinero a Cuba. Así que vamos a estar en esto bastante tiempo.
2: Por lo menos de aquí a que termine este sexenio, sí, estoy de acuerdo. Después igual también, pero quién sabe. A lo mejor se amortigua un poco más la, la confrontación. No sé. Pero aquí vuelvo un poco al tema jurídico, porque independientemente de que pueda haber intencionalidad política entre, entre quienes están metiendo los amparos, eso no lo descarto. O que el nivel de destrucción ecológica no es tan grande como en otros casos, o no, no lo sé. Son los ambientalistas los que podrían argumentar, los que argumentan qué tanto es el daño o no, si vale la pena parar el tren o no en términos de los beneficios que se esperan. Pero la parte jurídica de Nueva Cuenta a mí me parece que, retomando lo que decía Sergio que pues a final de cuentas te puede no gustar la ley pero está el Estado de Derecho y se tendría que cumplir yo tengo la impresión de que conforme nos vamos acercando al fin de sexenio López Obrador está más dispuesto a hacer caso omiso de la ley en muchos temas entonces uh -huh. aquí vienen los amparos y lo desconozco y es la su argumentación sí señores, tú podrás pensar lo que quieras pero un Estado de Derecho se cumple la ley o se siguen los procedimientos uh -huh. puedes tú a su vez eh, litigar por otro lado, en fin, pero mientras tanto, ahí está la determinación de los jueces, pero él ha dicho varias veces y ahora lo está haciendo bueno, lleva rato, pero ahorita con más eh, evidencia está aplicando lo de que se puede y se vale violentar la ley por una causa superior ¿Quién determina esa causa superior? Él. Y entonces puede recurrir a la Ley de Seguridad Nacional que si sí, no. no está cumpliendo los requisitos que establece la ley, o sea, no es, una, no es arbitrario del presidente poder decir cuándo se está afectando la seguridad o cuándo no. ¿Por qué? Porque la podrías utilizar para que en una obra que nada tenga que ver, por ejemplo, digas yo no quiero transparentar los gastos, yo no quiero que me detengan con amparos esta obra, seguridad nacional y ahí también seguridad nacional y allá también, no puede ser arbitrario. ¿Qué va a pasar aquí? La pregunta es ¿qué pasa si López Obrador continúa pasando por alto los dictámenes de los jueces, de los tribunales, etcétera? Nadie lo puede castigar por esas... Por esas eh, desobediencias.
1: Y no me vengan con que la ley es la ley o el Temex que es el temer. Y, y no, no hay
2: castigo, ¿por qué? Yo, porque yo, prevalece la impunidad.
1: Yo, yo lo que creo es, haciéndome cargo de la historia contemporánea de este país, que ahí hay un problema muy serio. O sea, el Estado no tiene la habilidad o las facilidades para construir infraestructura. Eso es una verdad de Aquilo. El presidente opta por la vía autoritaria y directa. Es decir, se hace porque yo digo. ¿eh? Y es seguridad nacional. Y si les parece bien, y si no, también. Pero pues yo podría, si estuviera en el confesionario con él, le voy a decir, oiga, ¿qué le hubiera parecido que Fox para hacer su aeropuerto, que tampoco lo pudo hacer por resistencias de Atenco y de otros grupos, hubiera dicho lo mismo? Calderón no pudo terminar su este, refinería, porque fue un lío, pleito entre gobernadores. entonces le cito uno más reciente, yo no sé si van por Santa Fe, ahí está el tren este de Toluca que no han podido terminar y Peña Nieto dice, es que el PRD o Morena en Álvaro Obregón movía a los vecinos porque no querían que el trazo del tren pasara por la Ciudad de México. Si Peña Nieto hubiera hecho manotazo, conectar las dos capitales es un asunto de seguridad nacional, la que se hubiese armado. Por tanto, él lo hace, pero aún suponiendo que el presidente puede invocar la razón de Estado para tener su tren, no deja un presidente, un presidente positivo. En vez de decir, oiga, pongamos una ley, lo están discutiendo en Italia, en Estados Unidos, ¿cómo le haces para que un Estado sea eficaz? y pueda construir infraestructura indudablemente te hace falta en todas las partes, sin que todos esos poderes locales te paren. ¿no? Aquí pues a lo mejor se puede usar la solución a la mexicana, es decir, es eso porque yo digo y como puedo, lo hago. Yo creo que ahí sí estamos ante un doble riesgo.
3: Regreso al, al punto, olvidémonos por un momento del tema del tren, de los aeropuertos. Una de las pocas defensas que tenemos los ciudadanos es el derecho al amparo es de las poquísimas mecanismos con los cuales uh -huh. contamos, y no el, el amparo federal, que es el que pesa, vamos sí, sí. el amparo federal, porque el local ya sabe que el, los niveles de corrupción y tráfico de influencias que hay en los, en, las fiscal, en los poderes judiciales locales importan. Entonces, no es algo menor en mi opinión el que se esté utilizando las leyes sin dar evidencia para sustentar, porque él dice... Lo quieren parar corruptos y grupos pseudoambientalistas. ¿En dónde está la evidencia de ese tema para descalificar a una persona? Es igual, cuando ya Sordaz decía, son subversivos, son comunistas. O los o, atencos son lo peor. O los atencos lo peor. son esto, son aquello. Ese es el, ese es el punto. El pros, los procedimientos importan si queremos que funcione la democracia. Vamos. Porque ese es. Por eso, está para mí es tan fundamental y no es. Eh, yo no, nunca me he puesto necesariamente al Tren Maya, porque lo desconozco. Eh, Paoli Bolio dice que es muy bueno, yo no lo sé, no me he metido pero lo que sí sé es que lo que está pasando ahora es peligrosísimo. Es violar las leyes porque a mí me da la gana.
0: Yo lo vería... De, bueno, ya no hay tiempo. Desde otro punto de vista, a, a AMLO no controla el gobierno, controla solamente una parte del gobierno, y la parte de los jueces, y eso, ¿No? esa no. Y su instrumento para cambiar el régimen es el gobierno, pero no tiene el control de todo el gobierno, tiene apenas un cachito. Y eso de que lo hago porque lo hago, en parte es porque tiene los treinta y tantos millones de votos que no tuvo ni Fox para el... Aeropuerto ni eh, este peña, para, ni, su peña para su tren, etcétera. Sí estamos en un ese es el crujir de los sistemas en los momentos de cambio.
2: Yo... Pues sí, pero en las democracias <coughs> los votos determinan quién va a gobernar, pero no dan permiso de pasar por alto la ley, el Estado de Derecho. Aquí me parece incluso lo de la seguridad nacional volviendo a eso. Como que cuando dijo que era un asunto de seguridad nacional, se vino todo el debate y decir lo que hemos dicho aquí, tiene que ver, hay criterios legales, no puede ser algo arbitrario, y entonces mete lo de Estados Unidos como para darle más fuerza al argumento, uh -huh. Uh -huh. pero entonces a partir de ahí, de cuando algo tiene que ver con Estados Unidos, viene la descalificación o puede venir, ya vino con lo de la cuestión del Temec de traidores a la patria, es decir, Ustedes no están por razones técnicas o políticas o lo que sea de acuerdo con este programa, con este proyecto, metemos sí. a Estados Unidos como parte de eso y entonces si ustedes apoyan, aunque sea por razones diferentes, entonces traidores a la patria. Pues ahí no puede haber debate técnico, no puede Pero haber debate técnico.
1: Ese, ese concepto está más devaluado que el rublo ruso, ¿no? Ya está todo un traidor a la patria, ha metido conspiración e intervención de un gobierno extranjero. Entonces, bueno, lo de Ucrania palidece al lado del tren mayas, según la argumentación del presidente. Pero de, ponemos una breve pausa, regresamos en un instante.
2: Bueno, y otro asunto que se ha dado en esta semana es de nueva cuenta la confrontación del INE con varios de los eh, precandidatos y funcionarios públicos de este gobierno. ¿Por qué? Porque dice el INE que de acuerdo con la ley, desde su punto de vista desde luego, se está haciendo pre-campaña, campaña anticipada, lo cual está prohibido por la ley. Lo que pasa es que esa prohibición, yo 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 lo he dicho y lo vuelvo a repetir, a mí esa ley no me gusta porque es muy ambigua, porque restringe efectivamente, uh -huh. desde que surgió esa ley a mí no me convenció, restringe un poco los movimientos naturales de los políticos de moverse, etcétera. Uh -huh. Lo que sí debe quedar claro y sí apoyo es que no se usan recursos públicos. ¿Qué? Ahí sí, y ese es delito uh -huh. electoral grave. Uh -huh. Pero el que puedas decir, hablar, moverte, ir, pues me parece absurdo, pero ¿quién fue? ¿Quiénes fueron los que metieron esa ley? Pues los hoyo morenistas, los hoy obradoristas, empezando por López Obrador. Y eso nos remonta, digamos, a lo que yo llamo una ley eh, de hierro de los partidos, que no es la de Míngels, pero es parecida, que es cuando tú estás en la oposición como partido, impulsas la democracia y la equidad. ¿Por qué? Porque te conviene, porque te protege de los posibles abusos del partido en el gobierno pero cuando llegas al gobierno esas mismas medidas te estorban ¿por qué? porque favorecen a tus adversarios entonces tú puedes promover desde la oposición una reforma o varias que te van a ayudar a llegar al poder pero desde ahí las empiezas a desconocer yo creo que eso lo estamos viendo muy claro no solo en este punto, ya van varias leyes que, eh, que no les gusta a Morena y que dice el INE nos está violando los derechos humanos en este caso por ejemplo o derechos políticos sí, sí. Sí, oigan, pero pues entonces quita la ley? conforme sí. al procedimiento pero mientras, pues ahí está la ley que ustedes exigieron y promovieron. Bueno, eh, yo, yo digo, y efectivamente, ¿cómo sabemos si hay este, u, u, una campaña electoral? Porque eso es lo que alega Morena. Uh -huh. O son actos de partido que sí son viables, que sí son legales. Ahí está un poco la frontera, pero adelante. Bueno, yo coincido
3: contigo. estoy a favor de de esta oxigenación de la, de la competencia política y de que salgan los precandidatos a decir yo quiero ser legítimo. Y propongo esto. Y ¿sí? propongo esto. Y a eso voy. Es tan saludable que la semana pasada finalmente Ricardo Monreal ya nos ofrece un primer documento uh -huh, de 35 uh -huh. cuartillas uh -huh. que vale la pena leer. So, lo sugiero al auditorio, no porque sea Monreal, sino porque yo espero que obligue a los otros candidatos, precandidatos a que hagan lo mismo, porque lo que necesitamos, ya sabemos cómo se visten, cómo hacen campaña, cómo se paran cómo se sientan, todo eso ya lo conocemos, ¿qué piensan? ¿qué proponen? sobre los diferentes temas que nos interesan eh, Montreal se presenta como el presidente de la reconciliación, habla de que el tema de seguridad requiere una repensada, una reconceptualización. Ahí hay materia para discutir, pero pues hay que esperar a que salgan los otros porque si no parece que es una glosa a Monreal. Cuando de lo que se trata es de ir contrastando y de ir viendo eh, de qué está hecho cada uno para que nosotros como comentaristas de estos temas les podamos ofrecer opiniones sobre lo que dice Monreal, Chainbaum, Augusto López y... Marcelo Ebrar, sobre tal o cual tema.
1: A mí. No, me
0: no, no, no.
1: Bueno, a mí me parece que tiene tres asuntos o tres vertientes. A mí esto de que en la Ciudad de México te cobren una multa por 82 en las autopistas me parece pésimo. Pero me ponen y el gobierno de Claudia Schuman me cobra las multas y a mí me puede parecer todo lo mal que queda la ley, pero yo estoy obligado a cumplirla y pagar la multa, si no, no verifico. Lo mismo que rige para mí, rige para ella, rige para el secretario de Gobernación. A mí lo que me preocupa es la resistencia que los sociólogos llaman la cultura del antagonismo por parte de quienes imponen la ley diciendo, la ley da lo que mismo, Dan Augusto llevó el secretario de Gobernación al punto de decir es igual que me amonesten en total ya se van a ir los del INE, es decir, tú no puedes decir que la autoridad está pintada bueno, sí puedes, pero yo veo en Morena una verdificación de su actitud política tantos años ¿una qué, de verdificación del partido verde ecologista ah, una tantos una... años sentados Sanción. ya con ellos que ya se acostumbraron a que la ley electoral da lo mismo igual que el verde sacaba este cómo se llama eh, los influencers decía la ley electoral no me gusta porque no me deja hacer campaña ese día pues ¿qué quiere que le diga? Está prohibido en este país. Ya se les pegó. Y, y ese modito no está bien si se combina con los otros que ya platicábamos en el bloque anterior, porque pues, puedes tener 30 millones de votos, pero no te da como para hacer eso y comportarte como tu socio político. Y la última, pues mal que les pese, son funcionarios públicos, y uno sí. es el responsable de la política interna. El otro que andaba en campaña en Ecatepec es el responsable de la política exterior. Claudia Sheinbaum gobierna la ciudad, y ahora Ahora mismo tenemos un presidente que está en plenitud, por tanto, yo esto que estén haciendo campaña a estas alturas lo veo fuera de tiempo y no lo veo productivo. No son parlamentarios, yo entiendo que en un régimen parlamentario tú eres un electo del pueblo y tienes todo el derecho a estar haciendo política todo el tiempo, los electos, eh, Claudia Sheinbaum sí lo es, pero los otros son secretarios y uh -huh. por tanto pues, su deber es estar ocupando el despacho
0: que el presidente les encargó, no estar haciendo campaña, digo yo. La propuesta de José Antonio es buena, hay que cambiar la ley, no hay duda, porque eso de que ahorita son eh, reuniones para informar, a partir de septiembre ya no, porque ya vienen las elecciones del de Estado de México, pero en ese momento todavía se puede hacer eso. Bueno, creo que no tiene ningún sentido estar poniéndole obstáculos al que hagan política, los políticos, tiene razón de que ellos son secretarios de Estado y debían estar en lo suyo. Pero en eh, cualquier parte los secretarios de Estado también están eh, haciendo eh, política. Que no use ni un solo recurso público. Eso debía de quedar clarísimo. Nada de recursos públicos que tienen opiniones, que pueden ir el fin de semana a donde quieran, a Ecatepec. Eh, pues sí, eh, no, está, no está prohibido. Ahora, lo ideal sería que fueran muy discretos, que mostraran que ellos están en lo suyo y de vez en vez eh, lanzarse ya al ruedo que están pensando en lanzarse, pero completitos. Pero no es, en realidad, es, es imposible regular eso. Es como el, la prohibición del alcohol. No se tome alcohol, pero era imposible que, que no se tomara. Entonces lo que estuvo mal fue la ley antialcohólica eh, o contra el alcohol. No era posible. Y un buen día dijeron, bueno, ya. Ahora hay que regularlo de otra manera más clara. Tales días o tal tiempo, no. Y ni un solo centavo del erario. Y por lo demás, eh, si no cumplen con su tarea de ser secretario de Estado, que se los reclame el presidente y que los ponga en su lugar o los corra o lo que sea. Pero como estamos ahorita con la ambigüedad esta, es el peor de los eh, escenarios.
2: Fíjate que lo que dices de no usar recursos públicos, Sí, está perfectamente claro, claro en la ley, está nítido, o sea, no hay problema. El problema es que se lo pasan por alto también y no hay no hay sanción, no hay nada. Uh -huh. Es un poco volver a eso de obedezcase, pero no se cumpla, ¿no? Si sí, ya está en la ley, pero no lo cumplimos, ¿y qué? Al fin que se van a ir, como dijo Adán, ¿no? Al fin los vamos a quitar, los sí, vamos a quitar. Aquí. <risa> sí, in entonces, entonces, el INE está en una situación un poco, un dilema, ¿por porque, porque podían hacerse de la vista gorda en ese tipo de cosas, no lo de los recursos, porque eso sí es grave. Sí pero lo otro, pero es la oposición la que entonces dice, a ver, yo meto la denuncia, se está violando la ley, aquí está la uh -huh. ley. Y entonces el INE también tiene que reaccionar. Yo que lo, aparte de lo que digo a los obradoristas es, hagan sus mítines, pero no, pero díganles a sus seguidores que no griten presidente, presidente, porque en el INE se pueden confundir de que un mitin de partido resulta que es de campaña. Entonces no les den elementos para que digan eso es campaña. ¿Dónde sale Pero la diversión, fin. crees, pues si parece mal, bueno, adelante. Pues ya lo sé, pero
3: ay, sí, cómo qué sistema tan enredado que tenemos. Vamos porque porque vamos. Hay en, en, en el sistema político mexicano una serie de instituciones que fueron hechas para ser golpeadas por todos. Es el, el, el destino del cuetero vamos, que todo sí. del cácaro de los cines de antaño, que todos le gritaban. Bueno, aquí todos aquellos organismos que hacen que tutelan derechos si hacen bien su trabajo, son insultados por unos y otros constantemente. Si se hacen los desentendidos... Eh, pues no pasa nada, pero si se meten al, a intentar cumplir el INE y el INAI, por ejemplo, como ejemplos claros, a ellos sí los golpean constantemente porque, y de todos lados, de uno o de otro, depende de la circunstancia. Yo estoy a favor de que siga el INE, que siga el INAI, creo que están haciendo muy buen trabajo, pero en fin, eso es una opinión ciudadana. Pues si sí, hoy los banconearon ¿no? Con los sueldos. Ah, bueno, por supuesto, sí, sí. Ganan muchísimo. Otro,
2: terminamos. Ya Banco, me lo... central, otro otro, otro dilema del INE es ¿se aplica la sanción en caso de eh, insistir en hacer pre-campaña? Porque simplemente están evadiendo la ley. Dicen, nosotros, nosotros seguimos haciendo campaña. La sanción sería quitarles el registro. Ya ha ocurrido uh -huh. en otros niveles. Uh -huh. Si el INE hiciera eso, yo creo que sea de una trifulca. Que, uh -huh. <ríe> pero uh -huh. en todo caso no va a, a hacer esa sanción. Y va a quedar la idea de que se puede violar la ley sin mayor sanción, sin mayor problema, lo cual complica de alguna forma la elección del 24. Pero nos vamos al último segmento. Sí.
3: Un eh, sistema político al que le encanta el espectáculo es el de Estados Unidos siempre se las arregla para hacer grandes espectáculos y en los últimos días eh, ya terminó la, la primera ronda de audiencias sobre el asalto al Congreso de Estados Unidos eh, alentado, auspiciado no frenado por Donald Trump el eh, 6 de enero de 2021 eh, fueron audiencias que una gran cantidad de audiencia y entonces han ido saliendo en diferentes medios de Estados Unidos análisis de cómo se hicieron y lo que voy a enumerar algunos de los rasgos es que eh, la armaron el director fue un expresidente de la ABC o de la NBC una de las grandes cadenas que hizo un tejido extraordinariamente eh, atractivo para, para lo visual, y fue tejiendo una historia en la cual una y otra vez el principal villano era Trump, tomaba pequeños fragmentos de testimonios de republicanos, los iba entrelazando, voces en off, imágenes muy dramáticas mezcladas con otras eh, chuscas. Es una, si ustedes han visto alguno de esos programas, eso fue como una serie. Eh, con un tema en cada ocasión, con un villano, con un héroe, una heroína, el, eh, lo que dicen es que estuvo pensado para el público porque se dio una circunstancia excepcional. Los republicanos de Trump decidieron que no participaran republicanos suyos por una decisión política para descalificar y entonces los demócratas con el apoyo de dos republicanos hicieron lo que les dio su gana y el resultado es un espectáculo fue un espectáculo televisivo que ahora se discute y se empieza a medir qué efecto va a tener en la popularidad de Trump, todavía no hay desenlace pero es la política como espectáculo a un nivel de hollywoodesco, de alta producción televisiva, a quienes les guste el cine y los documentales les recomiendo que vean esa serie, creo que son ocho programas de... De la serie.
1: ¿Y la jueves fue en, en cadena nacional? Sí. No, es muy interesante. A mí me parece que esa parte la, la montan muy bien. Segundo, el Congreso norteamericano tiene una enorme habilidad para hacer estas comisiones de cara al público. En este siglo lleva la del 9, 11 y esta, que son comisiones que han abierto debates realmente uh -huh. relevantes. Digo, nos hemos enterado cosas, los desacatos de Bannon, los testimonios de la gente cercana a, ¿cómo se llama? A, 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 a Trump, no como los parlamentarios abiertos que hacemos en México, donde tienes a ocho diciendo un montón de cosas. y nada Son verdaderas comisiones donde si tú estás interesado en el tema, te enteras de manera directa y además uh -huh. queda para, la, ¿cómo se llama? para documentar a la opinión pública. Y el tercero son los efectos que pueda tener esto, porque por un lado tienes en esta política moderna que no solo es mexicana, sino de todo el mundo decir, si el presidente viola la ley, pero yo estoy con él, no importa, el 53% de los de los republicanos y si nosotros estamos con Trump porque lo están crucificando, no solamente le robaron las elecciones, sino que lo están crucificando los demócratas en el Congreso, y hoy las encuestas para ver quién es el candidato, él duplica al gobernador de Florida, o sea, lo han hecho un mártir con lo cual, pues, la política norteamericana cada vez se parece más a la brasileña, a la mexicana, a la húngara, a la italiana. Ariana. La idea de la
0: excepcionalidad americana se acabó con no, estas no. macroproducciones. A mí lo que me llama la atención es que tenemos a Estados Unidos como la democracia más institucionalizada en la historia eh, del mundo. Quitemos la ateniense, ¿no? no sé qué tan institucionalizada sea, pero la norteamericana a partir del siglo XVIII eh, parecía hecha de piedra, de, de concreto armado muy bueno, y sin embargo nos venimos a enterar que es frágil. Eh, eso sí me llamó la atención, la fragilidad. ¿Cómo es que la decisión de una turba, porque no fueron muchos, para un país de 300 y tantos millones fueron muy poquitos, uh -huh. pero sí se vio la posibilidad de echar abajo una decisión de las urnas y de a base de una masa sobre el eh, Capitolio que pudo ser violenta, esto de que los eh, agentes del servicio secreto que estaban a cargo de vigilar al vicepresidente llamaran a sus casas para despedirse de sus familiares, porque pensaban que los iban a matar en Estados Unidos, en el Capitolio. Eh, uno, pero, pues, bueno, cuando matan a César, pues sí, también. Pero eso estaba cercano a, a, esa, a esa tragedia. ¿Qué tan frágil puede ser la democracia más fuerte? del mundo, y si la suya es frágil, entonces, ¿qué nos queda a los demás?
2: Eh, precisamente por eso, cuando ganó Trump, aquí platicábamos que seguramente Trump iba a implicar un riesgo para la democracia, que iba a golpearla de alguna u otra manera, sí, que era sí, como sí, un chivo sí, sí, en cristalería, razón. y lo que decíamos es, sí, eso va a pasar, ya sabemos, no está donde. La cosa es que las instituciones, aunque resulten golpeadas, resistan. Eh, una democracia consolidada no es que tenga el 100% de seguridad de mantenerse, tiene más probabilidad que las que empiezan, las que empiezan se pueden caer, históricamente hemos visto muchos casos, conforme una democracia se consolida, como ha sido la norteamericana, quiere decir que tendrá un 10 o 15% de que la puedan desestabilizar. Pero sí, sí existe la posibilidad. ¿Sí? Y en todo caso, lo que se mide es si resiste o no, porque intentos los va a haber. En todos los países hay grupos antidemocráticos, fascistas, autoritarios, y eventualmente en ciertas circunstancias pueden intentar desestabilizar la democracia. La cosa, la pregunta es si resiste esa democracia o no. Que no le echen para abajo, porque puede, puede echarse para abajo por un golpe de Estado, por una cosa de estas, así, de una conjura para tomar el Capitolio, en fin, este, guerras civiles, y se vienen para abajo. Entonces, podríamos decir que está resistiendo la democracia, uh -huh. aunque mostró un punto débil. Eso de acuerdo. Hay... Eh... Hay un montón
3: de, de dudas y de preguntas sobre lo que está pasando en Estados Unidos, que es un laboratorio en efervescencia de eh, las contradicciones del planeta. Porque tenemos el, el asunto de la excepcionalidad puesta en duda por eh, la polarización extrema de lo que ellos llaman guerra cultural. Aquí lo llamamos, pues, no sé cómo lo llamamos, polarización, polarización, a, damas, a, polarización a secas. Pero... Sobre eso se empalma el tema de la, del viejo mito del crisol, de que Estados Unidos es un país de inmigrante en el cual todas las razas, todas las culturas se fusionan. Un poco falso siempre porque había razas que no, que no les interesaba que se fusionaran, los chinos, eh, los eh, afroamericanos, los hispanos, esos no les interesaba. Y finalmente, como, como este, sazón final, Está el tema del medio ambiente y del calentamiento global sí. que está afectando a regiones enteras de Estados Unidos, provocando incendios, al igual que Europa. Sí. Eh, no eh, tenemos que prepararnos como analistas y ustedes como auditorio para eh, situaciones eh, jamás anticipadas, sí. con desenlaces inimaginables sí. al día de sí. hoy, pero que tenemos sí que estar preparados porque ya nada pues nada es permanente ni nada está garantizado. Porque en esta época, digamos, de
1: eh, los hombres fuertes, ¿no? desde Modi hasta Bukele, desde Putin hasta Bolsonaro, desde Trump hasta quien quieras, esta idea de que los hombres representan a los pueblos ha ganado mucho espacio. Pero en Estados Unidos, a finales de siglo, Linz y Valenzuela, por cierto, el otro día le hablé a Valenzuela, eh, hicieron un libro eh, que decían la crisis del presidencialismo. Y decían: toda América tiene presidencialismos uh -huh. y son un fracaso. Solo ha funcionado en los Estados Unidos y son un fracaso. Porque ¿Qué pasa cuando un presidente empieza a gobernar de la Bucaram y de todos esos presidentes del Ecuador de forma facciosa y tiene calendario fijo? No lo puedes quitar hasta que termina su mandato, a diferencia de Draghi, que en Italia lo quitaron, o Boris Johnson, que lo quitan, y a otra cosa mariposa. Uh -huh. en, el cos, en el tema del de presidencialismo decían, uh -huh. Estados Unidos es una excepción, eso decían a finales del siglo pasado, hoy ya es no un está. país tan no tan frágil no. como el Ecuador, pero presenta presenta rasgos críticos como lo pueden tener el
0: Perú o cualquier otro país. Fue una, un error, se diría Lins de nuestra de Juan Lins sí, al Juan que te Lins, refieres. Y Valenzuela, ¿sí? eh, se entusiasmaron con el ejemplo norteamericano, sin ver que tenía unas bases sociales completamente distintas, distintas. a las de América Latina y lo tomamos. Como ejemplo y pácatelas que es que
2: nos... además no había otras alternativas lo más que había era la monarquía norteamericana, este, inglesa que era sí. todavía muy poco democrática no pero bueno y creo que ya tenemos que terminar sí. los líderes de la independencia
3: mexicana estaban entusiasmados con el modelo estadounidense ¿Sí? 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 bueno sí. vamos era, era sí. el modelo a principios del siglo XIX hasta que no. nos invaden y ahí se acaba el sí. entusiasmo con Estados Unidos dejamos de estudiar los 134 años hasta los años 70. Bien, nos tenemos que ir. Ha sido un día muy intenso en temas. Hasta luego.